1: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 22 de mayo de 2014. El tema que abordaremos el día de hoy es a 60 años de la existencia de la Organización de las Naciones Unidas. Para ello contamos con una verdadera experta nuestra querida amiga la doctora María Cristina Rosas González bienvenida María Cristina
2: gracias buenos días Irma
1: buenos días nuestros teléfonos en el estudio que están a sus órdenes son cincuenta y cinco treinta con cuatro líneas y para comunicarse desde el interior de la República el teléfono lada sin costo cero uno ochocientos cinco la dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es, una sola palabra, momentoeconómico.unam.mx. De nuestra invitada, María Cristina Rosas González, es profesora investigadora en el Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM institución donde obtuvo los doctorados en relaciones internacionales y estudios latinoamericanos. Posee también estudios de especialización en la Universidad Nacional de la Defensa en Estados Unidos y en la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio, Japón. Entre otras. Eh, Digamos, eh, ha hecho estudios en varias partes del mundo, pero estas serían las más importantes. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es autora de numerosos libros sobre las relaciones económicas y políticas internacionales, destacando en esta ocasión el libro 60 años de la, de la ONU, ¿Qué debe cambiar?, ha fungido como consultora del gobierno mexicano del sector privado y de organismos internacionales en temas de economía y política globales. En 1993, 1995 y 1998 recibió el Premio en Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog, otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y en 1999, fue galardonada con la distinción Universidad Nacional para jóvenes académicos. Bueno, Cristina Rosas, nuestra invitada de hoy, vino a Momento Económico a compartir su más reciente libro intitulado, como el que dijimos, 60 años de la ONU, que debe cambiar. En este, eh, uno más de sus ya numerosos, eh, de sus numerosas obras, este, bueno, es pertinente que ella, siendo coordinadora y autora en el propio libro, nos hable un poco sobre la estructura y características del mismo y, bueno, quiénes participan. Para uh -huh. empezar.
2: Con todo gusto, Irma, y gracias por la oportunidad de compartir eh, esta publicación con los radioescuchas. Este libro, de hecho, es la segunda edición ampliada y, y actualizada de un libro que lleva el mismo título y que fue publicado en 2005. En 2005, la Organización de las Naciones Unidas estaba conmemorando 60 años de existencia y recordamos que en ese marco se desarrollaron diversos debates respecto a, a cómo modificar a la institución en lo que tenga que ser modificado, por supuesto, eh, qué cambios habría que hacer, cómo lograr que, que Naciones Unidas respondiera a las necesidades del mundo del mundo de ese momento, el mundo del siglo XXI, eh, estamos hablando de 2005. Ese libro se agotó, lo cual me da mucho gusto, eh, y bueno, eh, ha habido este debate sobre reformar a la ONU de manera continua, es decir, 2005 es un parteaguas porque cumple 60 años, pero como recordarás, el próximo año, 2015, ya la ONU eh, estará en sus, 70s, en sus 70 años, en, en su septuagésimo aniversario, eh, y algo que yo quiero destacar de este libro, porque mucha gente me decía, ¿por qué hacer una segunda edición de un libro cuando se podría hacer otro que se llame 70 años de la ONU? Bueno, la razón es muy simple, y, y de hecho esto es como un eufemismo, los temas que se están discutiendo ahora, a propósito de los 70 años de la ONU, son los mismos que se discutieron hace 10 años. Caray. <ríe> es decir, la ONU arrastra, pues, muchos problemas de mucho tiempo atrás. Tenemos que entender que, que después de, de tantas décadas de vida ha adquirido ciertas inercias. Por supuesto, hay muchas cosas que hace bien, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que tendrían que ser replanteadas y en las que tendría que mejorar. Y el debate ha sido el mismo, fue lo mismo cuando cumplió 40, cuando cumplió 50, en los 60 y ahora queda cumplir 70. Entonces yo recuperé ese debate, veo que no hay grandes diferencias entre lo que se estaba analizando hace 10 años y lo que se está diciendo ahora okay. a propósito de la institución. Uh -huh. Y entonces me di a la tarea de hablar con los autores de, de esta obra que participaron en la obra de hace 10 años y todos coincidieron en que no hay mucho que, que haya cambiado en el debate. Eh, nosotros analizamos, por supuesto, a los seis órganos fundamentales de la ONU. Lo que eh, el lector va a encontrar en este libro, pues es, por un lado, eh, el análisis sobre el Consejo de Seguridad, sobre uh -huh. la Asamblea General, sí. sobre el Consejo Económico y Social, sobre la Corte Internacional de Justicia, sobre la Secretaría e incluso sobre un órgano que actualmente pues, está desactivado, que es el Consejo de Administración Fiduciaria. Eh, asimismo, eh, hay otra serie de apartados dedicados a, a analizar diversas problemáticas que enfrenta la institución en uh -huh. temas específicos. Y también un atractivo del libro es que, hablando específicamente de la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, que es el órgano máximo y que tiene 15 miembros, de los cuales 5 son permanentes, eh, como eh, recordarás, uno de, de los planes de reforma busca que crezca el número de miembros permanentes y hay cuatro países específicamente que quieren ser miembros permanentes, que son Alemania, Japón, Brasil e India. Y hay capítulos en este libro escritos por especialistas de esos países a propósito de las aspiraciones de ellos para convertirse sí. en miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Aspiración, que hay que decirlo, al día de hoy se mantiene. Entonces, eh, sobre los autores, ¿qué te puedo decir? Son autores de esos países para, para esos cuatro casos en específico. Y sí. por otra parte, pues tenemos a, a, a otros autores eh, que pues, eh, han desarrollado, en función de, de su eh, de especialidad los capítulos sobre los órganos fundamentales de la ONU. Hay, por ejemplo, algunos colegas que eh, trabajan en, en la Dirección General para Naciones Unidas de la Cancillería Mexicana que hicieron aportaciones muy importantes y pertinentes para este libro.
1: Qué bien. Eso, bueno, nos deja que eh, algunas eh, cosas que... Yo estuve revisando esta nueva versión de, pues, que me parece hasta... Renovada, sí. Incluso los propios autores se han preocupado por actualizar lo que pusieron en, pues, hace 10 años. También recuerdo el, el libro, ¿no? Uh -huh. eh, Pero que, en, en términos generales, ¿tú consideras que es más eficiente la labor de las Naciones Unidas hace 60 años? Ante hechos como el periodo de posguerra, la conformación de los bloques económicos y la presencia de Estados Unidos como potencia hegemónica, eh, sin dejar de lado problemas eh, como, la, como la crisis alimentaria, la seguridad, la seguridad internacional, en todos los sentidos, ¿no? Y cómo, cómo se podría, eh, digamos, hablar de eficiencia frente a problemas que lejos de que hayan desaparecido se han pronunciado.
0: Mm.
2: Esa es una de las grandes preguntas que afloraron en 2005, y, y es una pregunta a la que nos estamos enfrentando nuevamente en el sí. debate. Yo pienso que es cierto que la ONU tiene muchas deficiencias, pero también tiene aciertos. Y por otra parte hay que ver la estructura, la conformación de este organismo. Sí. Porque Naciones Unidas no es un organismo supranacional, es un organismo que depende en buena medida de la voluntad de sus miembros. La sí, ONU soy. es lo que sus miembros quieren, y sobre todo lo que sus miembros más poderosos quieren. Eso es. ¿no? Uh -huh. Estados Unidos, de hecho, tuvo un gran plan durante la Segunda Guerra Mundial en torno a lo que debería ser Naciones Unidas, y eh, el plan de Estados Unidos era tener un organismo internacional en el que Estados Unidos pudiera alcanzar acuerdos políticos convenientes a sus intereses. Esa es la historia de Naciones Unidas. No es una historia que no conozcamos, Creo que, es. que a veces nos desespera mucho la parálisis de la institución ante la guerra contra Irak, lo que ha pasado en Siria, uh -huh. eh, la crisis alimentaria, la crisis económica. Lo cierto es que la ONU a mí me parece que no cuenta con las herramientas para dar solución a todos los problemas y solo puede actuar en muchas ocasiones como bombero, ¿sí? Cuando hay una crisis grave, uh -huh. la ONU amortigua la crisis, por ejemplo, eh, en las sequías que hay y, y todo el problema alimentario. Eh, evidentemente, cuando subieron los precios de los alimentos a, sí. hacia finales de la década pasada, hubo una situación crítica de acceso a, a los mismos para muchos países. Sí, sí. ¿Qué hace la ONU? Bueno, la ONU, a través de la FAO, del Programa Mundial de Alimentos, envía alimentos a las zonas más afligidas por, por la escasez de alimentos. Esto no soluciona el problema, solamente va a paliar el problema, va a ser pues una solución temporal. Pero pienso que aún cuando es una solución temporal y aún cuando la podemos criticar, es mejor tener eso a no tener nada. O sea, yo no concibo un mundo sin Naciones Unidas, tiene muchos defectos tiene parálisis este, ya es casi casi un actor septagenario, con todos los achaques propios de, ¿De, su, de, edad? de su edad sí eh, pero yo prefiero un mundo donde haya Naciones Unidas con todas esas deficiencias, porque un mundo sin Naciones Unidas, ¿quién sería el bombero? ¿Quién podría paliar las crisis? ¿Cuál sería el foro de alto nivel donde las naciones podrían medianamente ventilar eh, sus aspiraciones, sus problemas, sus dificultades? La ONU es eso, es una voz, es un micrófono, es lo que sus miembros más poderosos quieren que sea, pero también ayuda a paliar. Muchas dificultades muy severas que enfrenta el mundo uh
1: -huh. del siglo XXI. Diríamos que en buena medida, bueno, la hegemonía de los Estados Unidos no podríamos decir que ha terminado. Por supuesto que no, por supuesto que no. Pero se han puesto, digamos, ya eh, las botas, algunos otros que ahora han peleado la hegemonía y desde ciertos ángulos lo están logrando, digamos desde el punto de vista económico, pues China, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo. Y bueno, aunque sabemos que también Alemania tiene tiempo ya de ser hegemónico dentro de la Unión Europea, ¿verdad? Parece que también eh, de alguna manera este, hace su sombra sobre Estados Unidos y muchas de las digamos, soluciones a problemas graves, me refiero a problemas económicos graves que aparentemente no tienen solución, son en mucho la camisa de fuerza es la posición hegemónica de Alemania en la Unión Europea, te lo menciono porque es algo que nosotros también manejamos entonces, esto mmm, no sé, pone en tela de duda ya decir hegemónico, claro. sí lo es sí lo es el, realmente el surgimiento de Naciones Unidas esa es a instancias principalmente de los Estados Unidos. Así es. Y va a usar el, el, la institución, pues, a su favor todo el tiempo y sigue estando a su favor porque buena parte de las, de las instituciones y foros que dependen de Naciones Unidas, pues, los maneja Estados Unidos. Así es. Pero, a ver, esta posición de, de fuerza de los otros me parece peligroso
2: ¿Y esto puede afectar a la ONU? Eh, o sea, si tú me preguntaras que cuál es la diferencia entre la reforma que se está planteando ahora a la ONU y la que se planteó hace 10 años, bueno, uh -huh. la gran diferencia es la posición que tiene Estados Unidos. Estados Unidos está más debilitado. Sí. Es un país con, que muestra crisis de liderazgo eh, en el mundo tanto sí. político como económico, digo, lo que está haciendo Rusia con Ucrania y la parálisis de la administración Obama, son una evidencia clara de que Estados Unidos no es que no quiera, es que no puede.
0: No ya puede no, ya servir, no está a la altura. ¿no? Uh -huh. Y
2: hay otros actores que, como bien dices, están emergiendo, uh -huh. están jugando sus cartas. Rusia tiene la carta petrolera, la carta energética, y con uh -huh. eso sí. tiene pues, mucho margen de maniobra. Rusia tiene la eh, perdón, China tiene la carta económica. Y Alemania, por supuesto, es un país de gran peso y, y de gran fortaleza sí. en Europa. Entonces, estos actores juegan uh -huh. sus cartas, pero incluso hay actores menos poderosos que ellos, Brasil, India... Que Ajá. también están jugando sus cartas. Y, y esto muchos lo vemos como países que ya le faltan el respeto a Estados Unidos, ¿no? Que, que se plantan frente a él y le dicen oye, eh, las cosas ya no pueden ser como se venían haciendo no Así es. tiene que haber cambios yo creo que eso va a influir en la ONU y yo creo que la ONU no ha cambiado mientras Estados Unidos ha sido hegemónico pero en la medida en que Estados Unidos ha ido perdiendo poder en el mundo, los otros actores van Así a es. tener mucho que hacer
1: y posiblemente veamos algunos cambios en la estructura de Naciones Unidas cierto, eso es lo que, bueno muy interesante realmente el contenido del libro respecto a eso, porque te pone eh, justamente a pensar, bueno, ya esto es otra cosa sí. aunque ellos no quisieran claro. sí es otra cosa bien, vamos a hacer un breve puente musical y regresamos, quédense con nosotros está escuchando Momento Económico bien eh, desde tu punto de vista cómo ha asumido este organismo el asunto de la seguridad nacional en 60 años.
2: Ese es uno de los grandes eh, temas no, nada de nacional, la ONU internacional. internacional. Sí. sí. Así lo, lo, lo entendí. Sí. Este es uno de los grandes temas. Hay dos grandes temas en la ONU, seguridad y desarrollo. Uh
0: -huh.
2: eh, esa es la chamba de la ONU. De hecho, uh -huh. en la carta de la ONU se establece que esos son sus dos grandes objetivos. Ahora sí. En retrospectiva, ¿qué podemos decir? Que la ONU ha sido rehén de las agendas de seguridad de los países dominantes.
1: eso es nacionales, eso. Exacto.
2: Por ejemplo, la Guerra Fría, pues eh, el órgano máximo de Naciones Unidas, que es el Consejo de Seguridad quedaba paralizado por las decisiones de Estados Unidos y la Unión Soviética. Eran ellos los que vetaban, eran ellos los que paralizaban a la institución cuando, sí, sí. Eso no con, cuando eso convenía a sus intereses o cuando lo que se estaba debatiendo iba en contra de sus intereses. Acabó la Guerra Fría y Estados Unidos se convierte en la potencia solitaria porque pues desapareció la URSS. Y Estados Unidos considera que ahora está en una posición extraordinariamente benéfica en el sentido de que ya no hay contrapesos a él en el Consejo de Seguridad, ya no hay Unión Soviética que diga, no, así no se hace, o no voy a vetar todo lo que estás proponiendo. Eh, esa fue una etapa breve para Estados Unidos de, de dominio en, en el Consejo de Seguridad. Digo breve porque, pues... Después del 11 de septiembre de, de 2001, con los ataques terroristas, y, y si bien es cierto que el Consejo de Seguridad avaló muchas acciones de Estados Unidos contra el terrorismo, lo cierto es que Estados Unidos empieza a vivir su crisis de liderazgo. O sea, algo que nos deja uh -huh. el 11 de septiembre de 2001, en términos de lo que vimos en televisión, los ataques contra símbolos estadounidenses, es que Estados Unidos ni siquiera se puede cuidar a sí mismo. Entonces, ¿cómo pretende ser uh -huh. el que cuide? Del mundo, ¿no? O sea, ese es un mensaje muy duro que, pues, a los propios estadounidenses les ha costado trabajo asimilar, pero es un mensaje para el mundo. El mundo tiene que buscar otras opciones para resolver sus problemas de seguridad. La pregunta es, es, es la siguiente. La ONU eh, que tiene esta tarea de promover la seguridad internacional es la entidad que va a cuidar de nosotros, es la entidad que nos va a proveer de seguridad. Vuelvo a lo que eh, señalé en el inicio de del programa. A mí me parece que la ONU hará o no hará en función de los intereses de los países dominantes. Entonces, podrá ser un actor prominente en temas de seguridad siempre que así convenga los intereses de los países dominantes o no lo será si esto eh, así lo determinan los países dominantes.
1: Esta actitud casi paranoica de, de todo el pueblo estadounidense frente al terrorismo es verdaderamente nocivo yo pienso que en mucho este liderazgo justamente se ha perdido por esa actitud creo que eh, bueno, ha sido muy criticado por ello y lejos de que le haya ayudado parece ser que el pro, lo, lo tiene enquistado en su propio país no por extranjeros los nacionales, ¿Los nacionales? son un, un punto de partida muy bueno muy importante porque han surgido esto por ejemplo francotiradores aquí y allá que son adolescentes o que son, bueno, son eh, de nacionalidad estadounidense. Entonces, este, bueno, y, y se ponen luego, luego eh, a, a casar gente que no es necesariamente de su, de su nacionalidad. Buscan ante todo a los iraquíes, a los iraníes, hasta los sudamericanos y mexicanos, ¿no? Pero esta... Actitud lo hace, siento yo, que lo ha hecho perder pie. Esta es una parte importante, ¿no? Y no pueden acabar con esas actitudes terroristas realmente, pero internas. Por eso se me vino lo de la seguridad nacional, pero es internacional realmente, ¿no? Sí. La que ya no está fácil de, de determinar, ni tampoco Estados Unidos de tomar una decisión general,
2: ¿no? Lo que es cierto es que, efectivamente, en muchos sentidos Estados Unidos parece que perdió el piso al atribuir a Al-Qaeda y al terrorismo internacional todos los problemas de seguridad, incluso uh -huh. los internos. Uh -huh. Cuando sabemos, y, y estos son datos de la propia FBI, que internamente en Estados Unidos hay centenares de organizaciones eh, a las que pertenecen estadounidenses, ¿sí?, eh, por ejemplo, las supremacistas blancas, las que se oponen a ah, que haya sí equidad eh, uh -huh. de trato entre, entre las razas y otras, las anti las anti-negras, este, etc., ¿sí? uh -huh. eh, que perpetran actos de terrorismo y que Estados Unidos ha descuidado la atención a, a este tipo de organismos, porque su atención ha estado puesta en el terrorismo internacional. Exacto. Entonces, no todo, no todo es culpa de Al-Qaeda, no todos los males que tiene Estados Unidos son culpa de Al-Qaeda, pero al pretender centrar todo en Al-Qaeda, toda la atención en Al-Qaeda, Estados Unidos cayó en su propia trampa.
1: Hey. No. Esto es, bueno, una de las cosas que no sé si es como resultado natural, verlo así como que es natural por el tipo de, de población que tiene tan heterogénea, ¿verdad?, o eh, por su misma compulsión de estar, este, llevando esto hacia el ámbito internacional sin voltear hacia adentro, creo, no sé, verdad. Esto podría ser parte.
2: Ahí sí. lo, lo que yo le podría reprochar a la ONU es que por atender esta agenda de lucha contra el terrorismo que tanto le preocupa a Estados Unidos, desatendía mucho la agenda de desarrollo.
1: Sí. Ah, sí, por supuesto. Y esto ha sido grave. Sí. gravísimo, porque si están sí. pensando que eso este allá los subdesarrollados, allá los pobres, los atrasados, bueno, son los que le están haciendo este contrapeso en los esfuerzos, ¿no? Porque si quieras que no, deja de haber bueno, uh, superávit de, 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 de balanza de pagos hacia Estados Unidos, en la medida en que se empobrecen los pueblos, ¿verdad? Claro. Incluso los desarrollados, sí. vamos, eh, el, el comercio con este, la Unión Europea pues cayó terriblemente y, y fue por el empobrecimiento enorme el desempleo claro. los graves problemas que comporta todavía este, bueno, la Unión Monetaria ¿verdad? porque esta es la Unión Monetaria y precisamente por ser Unión Monetaria ¿no? claro. esto ha sido muy grave el perder la soberanía monetaria nacional y bueno a ver de aquí a que lo lo dijeran y lo entiendan si sí lo entienden pero no quieren sobre todo, las, digamos, los sectores financieros son los que se oponen a, a que esto termine. Bueno, ¿tú crees que es necesaria una reforma en el Consejo de Seguridad? Porque viene al caso lo de Brasil, que sí. quiere, de India, que también de otros que ya han Alemania, estado al frente. Sí, Alemania. Sobre todo ellos se sienten como con la, eh, bueno, el derecho de ser primero, ¿no? O estar junto con ellos, ¿no?
2: ¿Sabes qué pienso? Uh -huh. Que um, la, el debate sobre la reforma de la ONU no se debe centrar solo en el Consejo de Seguridad, sí. sino que debe ser un debate integral. El uh -huh. Consejo tendrá que cambiar. Yo no sé si, si será bueno, a final de cuentas, que ingrese Brasil como miembro permanente, o India, o, o Alemania-Japón, eh, no sé, este... Eh, entiendo la idea que se tiene de que debe ser más democrático el Consejo de Seguridad porque además su composición sí, sí, sí. actual pues fue establecida en 1945 y hace rato que, que ya pasó esa época no o sea eso lo entiendo pero no me queda claro si reformamos el Consejo de Seguridad si eso es suficiente para que la ONU resuelva todos sus problemas yo yo estaría más en la línea de que tenemos que ver el conjunto de las estructuras de Naciones Unidas determinar en qué áreas trabaja bien, en qué áreas hay deficiencias, y lo que se está haciendo a bien fortalecerlo, apoyarlo, y lo que no está funcionando bien, eso, ver cómo lo mejoramos, cómo lo cambiamos, ¿no? Pero per se yo te diría que me parecen legítimas las aspiraciones de Brasil, de India, de Alemania y Japón por ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pero no estoy segura de que eso haga más eficiente a la ONU ni resuelva los problemas del mundo.
1: No, pero sí sería un, un avance, ¿no te parece? Yo creo que estas, estas peticiones de estos países, particularmente de los no muy industrializados, me estoy refiriendo... Pues a Brasil, a India, a India que, que son ahora parte de los famosos Ellos Unidos, ¿no? tal
2: vez, sí, el asunto, Irma, es que se vuelve más delicado cuando hablamos de Japón y Alemania. Sí. No tanto porque hayan sido los derrotados en la guerra, yo creo que, que ya tenemos que superar eso. este Ya son naciones normales, no, este, no que tienen muy, relaciones muy de amistad y cooperación y son industrialmente importantísimas uh -huh. en el planeta. no uh -huh. Tenemos que superar lo de la Segunda Guerra Mundial. No, mi punto es que eh, Japón es el segundo contribuyente financiero de Naciones Unidas y Alemania el tercero. Entonces, el mm. mensaje que eh, se estaría mandando, si es que ellos ingresan como miembros permanentes al Consejo de Seguridad, es que el Consejo de Seguridad eh, se puede comprar. O que si aportas muchos recursos... Eh, pues entonces, bueno, eh, eso pero, pues, te garantiza la, la entrada. Brasil sí aporta recursos, me parece que está entre los 10 países que, que uh -huh. más presupuesto aportan, junto con México. este caso de India, no, no entran los 10 primeros. Pero el sentido de una reforma no es que el que paga manda, no debería ser, yo sé que en la práctica sí lo es.
1: Es lo que te iba a decir. ¿no?
2: En o la sea, práctica. El que paga manda, sí es, Estados sí. Unidos tiene el 22% ¿Sí? del presupuesto de la ONU, y ¿qué hace cuando la ONU está deliberando en términos que no, no le convienen? Amenaza con no pagar. Y de hecho no paga. Son Estados no Unidos, Unidos. Se atrasa en sus cuotas y, y eso es una forma de chantaje. ¿Creemos más países que chantajen hacia la ONU? Yo no creo que, que, que deba ser el caso. Yo estoy de acuerdo en que tiene que haber reformas, en que pues, debe sí. cambiar el, la estructura del Consejo de Seguridad, pero además de lo económico debe haber otras consideraciones. Hay que ver otros criterios y, y otros elementos que nos lleven a determinar si los países que ingresarían al Consejo de Seguridad son los que más contribuciones económicas, pero además políticas sociales pueden hacer en beneficio de la institución y del mundo.
1: Bueno, pero esto sí podría estar de alguna manera reglamentado. ¿sí? Supuesto, claro. eh, no hay problema, pero sí el que, bueno, siempre ha estado así planteado, el que más cuota da, pues es tiene más manda, peso.
2: Es el que manda. Es, es Tú lo el, sabes, en bueno, Banco Mundial, así, así es. es. ¿no?
1: Entonces, es la ley de la empresa, uh -huh. en, el que tiene más acciones, es el que... Es el que manda. El que, el que manda en la asamblea. Entonces, bueno, mmm, no hay que tampoco olvidarse de eso, ¿no? Uh -huh. Pero sí poner una, una reglamentación distinta. Alguien Pero por cierto. aquí también sí. lo habla en, en el sí. libro. Sí, y sí. creo que esto es fundamental. Claro. ¿Verdad? Claro. Bien, uh -huh. vamos a otro pequeño puente musical y volvemos. el 55-36-89-89. Uno de los aportes más importantes del libro, siento yo, sin dejar de lado muchos otros, por supuesto, con los que cuenta, es el énfasis que haces tú con relación a la seguridad del ser humano y su libertad. Háblanos de esto porque leí tu trabajo y me gustó mucho respecto a ello. Por favor. Sí, claro. Eh, bueno...
2: En los últimos años hemos escuchado mucho sobre la importancia de replantear el concepto tradicional de seguridad que tuvimos en Guerra Fría, un uh -huh. concepto pensado en función al Estado, un concepto más bien de corte militarista. Militarista, ¿no? claro. Eh, obviamente cuando acaba la Guerra Fría pues hay una necesidad de replantear todo esto. Y entonces se empieza a hablar mucho de colocar al ser humano en el centro de las preocupaciones eh, de la agenda de seguridad internacional. Y apareció, por supuesto, la propuesta conceptual del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que conocemos con el nombre de seguridad humana. Y donde se afirma que todo aquello que le cause malestar a las personas puede ser una epidemia, puede ser hambruna, el desempleo, la falta de acceso a la educación, sí. eh, los malos gobiernos, la represión, eh, las violaciones a derechos humanos, uh -huh. todo eso puede constituir amenazas a la seguridad. Sí. Que de hecho, eh, Irma, yo te diría, ese es el espíritu también de los famosos objetivos de desarrollo del milenio que fueron lanzados en el año 2000 y donde se establecen muchas metas que tocan aspectos que tienen que ver directamente con el bienestar de las personas. Aspectos como educación, cómo reducir la, la mortalidad materna, uh -huh. cómo erradicar la pobreza. Objetivos que se supone se tendrían que cumplir el próximo año fueron objetivos planteados a 15 años. Vamos a llegar a 2015, uh -huh. la propia ONU acaba de declarar que, que desafortunadamente estos objetivos no se van a cumplir. Pero bueno, regresando a tu planteamiento, eh, bueno, yo, yo hacía la analogía de que si realmente logramos que las personas queden en una situación favorable en términos de calidad de vida, pero además que no, no tengan que eh, enfrentar violencia o un ambiente hostil, sí. entonces... Las personas pueden ser libres en el sentido, o sea, es la, la relación entre seguridad y libertad, en el sentido de que pueden perseguir sus objetivos, en el sentido de que pueden convivir, en el sentido de que pueden hablar con sus autoridades y expresar lo que necesitan y las autoridades los van a escuchar. En ese sentido, yo, yo refería la, la relación entre seguridad y libertad, eh, que, que me parece crucial. Uh -huh. Pero a esto, pues sí hay que sumarle necesariamente a los temas de
1: desarrollo. Sí, sí eso es muy importante. Y en ello, bueno, <coughs> hablar de desarrollo es hablar de prácticamente eso, del bienestar de todos, o sea, de todos y cada uno de los miembros de la, de la sociedad. Exacto. <coughs> Perdón. En esto yo creo que el estudio de género, el estudio los estudios sobre la violencia en general, algo que nosotros vivimos tan crudamente en este país, son temas que de veras Naciones Unidas eh, debe abrazar, digamos, realmente sí. a través de sus, bueno, de sus múltiples este, direcciones y foros, abrazarlas como como metas, porque ya se está convirtiendo en una bueno, sé, como como una cosa salvaje, ¿no? Ya sí. salvaje, ¿no? Entonces lejos de, de crecer hacia el desarrollo de todos, ¿verdad? Y que el desarrollo implica pues naturalmente un trato distinto, educación mejor, más avanzada y con esto, pues más desarrollo. Es decir, el círculo virtuoso claro. que el propio desarrollo conlleva. ¿no? Entonces esto sí este me parece muy importante tratarlo y lo que tú estás diciendo, sí, es así. ¿eh? Uh -huh. Y cuanto más énfasis se ponga en sus, en sus cuerpos, pues yo creo que mejor. Y cuanto más participen también los miembros, también muy bien. Siento que, bueno, en otras ocasiones ya nos has hablado de la, de la mala participación de México, de, la, de, de que es bastante eh, leve, ¿no? Entonces, leve, digamos, light, por llamarlo así, ¿no? Entonces, eso no, no, se, no se puede dejar atrás, ¿no? Entonces, bueno, esa era una reflexión contigo porque me gustó eh, eh, particularmente tu trabajo al Dios. respecto. Eh, bueno, quiero antes de que avancemos más, porque ya, ya se nos ha ido bastante el, el tiempo, de eh, decirles que hay este, varios libros que la autora nos ha hecho favor de, de regalar para ustedes. Entonces, no se olviden, están allí eh, los textos esperando a que llamen y que, bueno, hagan sus preguntas porque a todos nos importa, nos interesa el tema. Decir, no porque sea un tema así de política internacional, parezca inasible. Como uh -huh. ustedes pueden darse cuenta, es importantísimo tener la información, saberlo. Entonces, bueno, infórmense, por favor. ¿no? Bueno, ¿cuáles consideras que son los problemas internacionales más apremiantes a los que se enfrenta la organización ahorita? Ay,
2: bueno, eh, yo creo que un problema importantísimo es la, la crisis de liderazgo. Sí. sí, ¿verdad? Es crisis, lo que al principio. Crisis donde yo vinculo directamente el accionar de Estados Unidos con los problemas que enfrenta no solo la ONU, sino el mundo. Es decir, ¿necesitamos un líder? Yo pienso que sí. Eh, el líder establece directrices. El líder a lo mejor pues es temido, no nos gustan muchas cosas que hace, uh -huh. pero definitivamente se requiere liderazgo, ¿sí? Eh, y Estados Unidos ha venido efectivamente de más a menos. De hecho, hay análisis que sugieren que Estados Unidos, de haber sido hegemónica, ahora tiende a ser el primero entre iguales. Los iguales pues, serían Alemania, Rusia, China. Uh -huh. ¿no? o hasta los que le faltan el respeto ahora, Brasil con el Mundial, este, India. Sí, ahora parece que, que la manera de medir a las potencias es si pueden hacer algún evento deportivo de, de importancia. Pues Alemania tuvo un Mundial en, en 2006, los Rusia tuvo los Olímpicos, pues, China, China sí. tuvo Olimpiadas de verano, ahora hay, hay un Mundial y Olimpiadas en Brasil, ¿no? Entonces eso también te permite medir cómo está el mundo, porque es cierto, hablando de fútbol rápidamente, eh, los Mundiales solían ser en países desarrollados, ¿no? Pero vino esta debacle económica de 2008 y tuvimos eh, Copa del Mundo en Sudáfrica y ahora en Brasil. Porque resulta que estos países que son los emergentes parece ser que tienen la capacidad. Ahora están cuestionando mucho a Brasil, que si no termina a tiempo los estadios y todo esto. Pero bueno, a final de cuentas ves que los países eh, desarrollados tienen crisis Económica y no ah, sí. pueden albergar un evento que económicamente es muy redituable. ¿no? Sí. Entonces, eh, son formas de medir el poder. Eh, pero bueno, eh, el punto que, que yo quiero destacar es que el mundo ha cambiado mucho eh, y Estados Unidos con su incapacidad para seguir rigiendo los destinos del mundo eh, ha tenido impactos en el desempeño de la ONU, entonces yo creo que el gran reto de la ONU es ante la crisis, la debacle que está viviendo Estados Unidos eh, ver de qué manera eh, transita a una gobernabilidad que yo francamente Irma si veo una gobernabilidad compartida no veo que Estados Unidos solito pueda con el paquete, va a tener va a tener necesariamente que apoyarse en los otros países emergentes o no, desarrollados o no para poder garantizar que, que el mundo siga existiendo y siga funcionando. Eh, yo creo que ese es uno de los grandes retos de la ONU. Aunado a eso, pues te diría que los temas de seguridad internacional siguen siendo los temas, igual que los temas de desarrollo. Y de desarrollo se va a hablar mucho en estos meses y hasta llegar al otro año, cuando la ONU cumpla 70 años, porque, como estábamos comentando, en 2015 se tendría que valorar si se cumplió con los objetivos de desarrollo del milenio, que uh -huh. obviamente no se cumplió.
1: ¿No? Sí no está no. lejos todavía muy muy lejos no pues eso es, es delicado, pero sí. bueno, aquí tú crees que sí debiera en aras de todo esto que has planteado seguir siendo líder tiene la posibilidad cuál sería la condición
2: para Estados Unidos para Estados
1: Unidos. Ay,
2: es un buen negociador, tiene, tiene poder duro, tiene sí. pues, armas nucleares, tiene un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Sí. Es un actor que no puedes soslayar, o sea, lo necesitas, ¿no? Por ahí este, planteaba un, un especialista que, que Estados Unidos a lo mejor podría sobrevivir sin la ONU, pero la ONU no podría sobrevivir sin Estados Exacto. Unidos. Esa sí. es la realidad. Entonces necesitamos a Estados Unidos este, involucrado en la ONU, Estados Unidos querrá tener más juego querrá pues hasta cierto punto manipular a la institución en beneficio de intereses particulares lo que yo veo es que viene una rebatinga muy interesante porque Estados Unidos eh, tiene un proyecto histórico donde incluso ellos piensan que han sido designados por Dios para regir los destinos del mundo y conducirnos así al... y así a, lo dicen a, no, y así lo, ese es el destino sí. manifiesto ¿no? Ajá. Y, y están plenamente convencidos no, de ello Entonces sí. ellos asumen que solo ellos tienen la fórmula correcta para conducirnos al sendero de la prosperidad y, y, y de la, la buena aventura eh, hay otras naciones que están buscando espacios para maniobrar viene una rebatinga muy interesante yo creo que eso sí lo vamos a ver en, en estos meses ¿no? Uh -huh. donde Estados Unidos querrá mantenerse agarrarse con las uñas eh, echar mano por ejemplo del tema de que como aporta el 22% del presupuesto de la institución pues sin ese uh -huh. presupuesto la, la institución entraría en bancarrota uh -huh. y los otros pues entrarán al quite. Y ya China, de hecho, está debatiendo, Irma, si incrementa sus
1: aportaciones. ¿no? Y puede. Sí, no, claro
2: que puede. Sí. Claro que puede.
1: Ya entró así como descalzo y ahorita ya taconea. Sí, eran sí.
2: campesinos de Sarrapaus, ahora Ajá. es una casi potencia mundial. Es que cambió el mundo. Sí. Como lo conocíamos cambió.
1: Definitivo. Sí, y esto es importante. Bueno, por eso decía yo, el, la condición que debe seguir Estados Unidos es, eh, ¿cuál sería su política para convencer? Esto sería.
2: Yo creo que tiene
1: muchos elementos a su favor, ¿no? Uh -huh. ya, ya has mencionado los, sí. bueno, sobre todo que tiene la cuota más alta, pero sí. eso no va a convencer.
2: Eso no va a convencer. No. La otra, bueno, está lo de que eh, la ONU lo necesita, sí, sí lo necesitamos. Está el tema de liderazgo. Hay algo con lo que puede jugar mucho Estados Unidos. Digo, no, no, no estoy dando ideas y si lo estoy diciendo yo, ellos ya, ya lo asumieron también. El hecho de que Estados Unidos quiere ser líder, pero ya no tiene muchas bases de poder. Y por otro lado, hay países que tienen las bases de poder, estoy pensando en China, y no quiere aventarse el boleto. Porque sí. hay un tema fundamental aquí. Ser líder tiene un precio, ¿sí? Y no cualquiera se avienta uh -huh. la bronca de ser líder. Se la aventó a Gran Bretaña y pagó un precio altísimo. Se la aventó a Estados Unidos y ha pagado un precio enorme. Cada que Estados Unidos entra en combate, cuántos muertos tiene, cómo le va en el presupuesto, cómo le va en la economía. Eso es ser líder. O sea, uh -huh. aventarte la bronca, pero pagar el precio. Yo no veo a nadie, ni a Alemania, ni a Rusia, ni a China, que ni a Brasil, el precio. ni a India, que estén dispuestos a ser líderes y pagar el precio. Uh -huh. Con uh -huh. eso puede jugar Estados Unidos. Y decirles, sí, sí. señores, sí. se van a aventar la bronca, porque si no se la van a aventar con, con perdón de ustedes, pero pues yo sigo al frente, ¿no? Y háganle como quiera y, y es algo con lo que él sí tiene elementos de Sí,
1: de, sí, sí puede capotear. Mira, sí. capotea de hecho las crisis de una sí. manera que, bueno.
2: Que ya quisiera Europa, ¿no?
1: De veras. Sí, sí. la verdad que sí. Sí, porque sí. mira, haber perdido el PIB y lo que decía yo hace unos momentos, lo perdió al perder el control monetario. Esto que es un tema... Eh, para los economistas que no podemos olvidar. es eh, Fundamental. Sí. Ellos tienen moneda soberana, moneda de reserva. Sí. Es moneda de reserva. Sí. Con eso tiene todo, ¿no? Eh, pueden ampliar el déficit hasta, no sé, y más allá, al infinito y más allá, como sí. dirían sí. los monitos, ¿no? Sí. Bueno, pues sí, así sí. es. Entonces, esto, esto sí es un liderazgo económico. Uh -huh. ¿sí? Y yo no digo que es el único que van a poder... Eh, asumir eh, pues por mucho mucho tiempo todavía claro porque va generando va generando mayor riqueza quieras que no uh -huh. pese a todos los problemas como tú dices han asumido déficit de balanza de pagos han, han asumido doble déficit presupuestal y, y e interno, externo. externo entonces sabes que esto es bueno muy difícil de capotear muy difícil de convencer todavía más pero han podido, eso sí. Así es. Bueno, esa sí sería una condicionante importante. Sí. Bien, estamos en Momento Económico con la doctora Cristina Rosas González, quien nos está hablando de su más reciente obra a 60 años de la existencia de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, este, hacemos un puente musical y regresamos. Está escuchando Momento Económico. Quiero que tú este, decantes todo lo que ha sido, bueno, has escrito mucho sobre esto, pero de este, de esta última obra, ¿qué es lo que crees que deba cambiar en Naciones Unidas en estos momentos? Desde tu percepción, ya después de tener esta experiencia este, literario-académica. <risa>
2: Eh, bueno, me parece que en estos momentos eh, lo que debe cambiar es el énfasis que se le da a los dos grandes temas que dieron razón de ser a, a la ONU, seguridad y desarrollo, ¿sí? porque el siglo XXI empezó con buen ánimo en torno a los temas de desarrollo, pero luego tuvimos los atentados del 11 de septiembre y todo se volvió seguridad. Otra vez seguridad invadió la agenda internacional y los temas de desarrollo fueron soslayados. Eh, pienso que si los problemas de desarrollo son desatendidos, el mundo no va a poder avanzar a un entorno de seguridad. Porque los temas de desarrollo tienen que ver directamente con problemas que generan violencia, con problemas que generan inestabilidad, uh -huh. odios, rencillas. No estoy diciendo que toda la violencia se explique por la pobreza, no estoy diciendo eso. No, para nada. Pero la pobreza coachuva, ¿sí? Y si desatendemos el tema de pobreza y de desarrollo, que es lo que se ha hecho, por eso vamos a llegar el próximo año, 2015, a Objetivos de Desarrollo del Milenio sin cumplir las metas establecidas. Entonces, el mundo no va a poder ser un lugar desarrollado o más bien próspero y seguro. Entonces, lo que debe cambiar es el énfasis que se da a los temas tan importante de seguridad como desarrollo. No es uno más importante que el otro. Los dos son importantes, los dos merecen la mayor atención de la comunidad internacional y tanto a los países ricos como de los pobres, porque yo creo que ya a estas alturas del partido, los países desarrollados entendieron que son interdependientes respecto a los que no son desarrollados y si a los no desarrollados les va mal, pues a ellos les va mal. Incluso, a los propios desarrollados les está yendo muy mal y ahora vuelven los ojos a países en desarrollo, ¿no? Y ahora nos hablan de que Brasil, de que India este, son los países emergentes, China los que van a sacar al mundo adelante ¿no? Entonces, bueno pues eh, ese mismo énfasis esa, esa misma atención que, que prodigan a estas naciones con el tema de, de quién va a tener la estafeta es importante llevarlo al plano de las tareas fundamentales de la ONU los dos temas, seguridad y desarrollo deben ser trabajados al parejo
1: son dos piernas que debe tener. Piernas, sí. Son sus dos piernas. Y bueno, yo creo sí. que el, el, digamos, el primer susto que le ha puesto al mundo la falta de atención al desarrollo son las crisis de 2001, que fue luego luego, y luego la de 2008-2009. Sí. Y espérate, son los puntos, digamos, álgidos, pero ha sido sistémica la crisis. crisis no podemos sistémica. decir que sea de ninguna manera se ha dominado, se ha solucionado más bien con las actitudes que se tienen de poca solidaridad sí. entre los ricos y los pobres, hablo de los países ricos y pobres, este, bueno, es verdaderamente No, 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 no encuentras tú este, como que tenga lógica. No uh -huh. hay lógica. Si no ponen atención a que la crisis está dada por una gran desigualdad, por una falta de crecimiento eh, económico en general. Una pésima distribución del ingreso. Pésima distribución del y ingreso. Y luego le sumas los gastos armamentistas. Entonces... Oye, pues eso es lo que los tiene hundidos en sí, Estados Unidos. Sí. Ese gasto armamentista que supuestamente Obama iba a, a morigerar, pues no puede. No puede acabar con Afganistán, etcétera, ¿no? Uh -huh. Tiene bastantes problemas. Qué barbaridad, nos llegaron el montón de preguntas. Mira, espero que, que puedas resolverlas en, en los minutos que nos quedan. Okay. Bueno, Juan Becerril te felicita y felicita al programa. Dice, la ONU es una institución vieja que desde sus más de 60 años de creación no funcionó. Y hoy, por lo que... Hoy no funciona para dar solución a los problemas que a nivel internacional son manipulados por Estados Unidos y otras fuerzas internacionales. Es una institución que debe desaparecer. Socorro. Bueno, esta es una opinión,
2: ¿no? No, no debe desaparecer. Lo que yo decía es que hace muchas cosas buenas. Todos los programas de salud a nivel mundial, atención a la infancia, los programas de alfabetización, la ayuda en emergencias, eh, todo el sistema de Internet, de las comunicaciones, las reglas han sido pues, normadas a través de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Naciones Unidas es un mundo de instituciones es. que, que establecen las reglas para la convivencia entre las naciones. Necesitamos esas reglas.
1: Sí, no, este, eh, eso es peligra mucho el mundo así, el caos no puede no. dejarse No, por eso adaptar. surgió
2: porque el caos te lleva a guerras mundiales de ahí surgió, eh, sí. Naciones justamente, Unidos, ¿no?
1: ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Daniel Cabrera también te felicita mucho y al programa dice, siempre se ha dicho que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está en crisis, pero no pasa nada. Estados <risa> Unidos se ríe de las, de las críticas.
2: Hay bueno. un artículo en la Carta de la ONU, el artículo 108, que dice que para cambiar la Carta de la ONU y, por ejemplo, cambiar la estructura del Consejo de Seguridad, mm. tendrían que estar... De acuerdo, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. O sea, votar a favor, por ejemplo, de que les quiten el veto o votar a favor de admitir a otros miembros. Eso no va a suceder.
1: No están nunca de acuerdo. No, nunca están de acuerdo. Ajá, es. Inés Juárez, también felicidades. Dice, Estados Unidos creó este organismo para controlar libremente al resto de los países integrantes de la ONU. Ah, sí, sí hay mucho de esto. Yo sí, no sé tú qué Sí hay
2: mucho de eso, pero sí. hay unos que ya no se dejan.
1: Ahí están los que ya... También este, uh -huh. levantan la voz. Sí. Bueno, Ana González también, felicidades al programa y a la invitada. ¿Cuál es el papel real que ha tenido la ONU en el conflicto actual que mantiene a Rusia en el ojo del huracán? Rusia
2: es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y cualquier intención de que en ese foro se discuta la situación de Ucrania va a ser vetada por Rusia. Por lo uh -huh. tanto, la ONU queda
1: paralizada ante la crisis en Ucrania. Esta es la cosa, ¿no? Uh -huh. Bueno, Javier Guerra, felicidades también, dice, si pudieran entrar Japón y Alemania, Brasil e India al Consejo de Seguridad, Estados Unidos no podría tomar las acciones en su favor.
2: Es que sí hay toda esta creencia que, por ejemplo, Japón le debe muchos favores a Estados Unidos y votaría Ajá. con él. Que Alemania quién sabe, que Brasil quién sabe, que India a lo mejor, porque acaban de firmar un pacto mm. de cooperación nuclear. Uh -huh. Yo creo que que eso depende también de ciertas coyunturas. En ciertos temas han sido aliados todos estos países. Sí. En otros temas se han peleado, ¿no? Bueno. En torno a Irak, por ejemplo, este, yo recuerdo que Alemania estaba como miembro no permanente del Consejo de Seguridad y no apoyó a Estados Unidos, creo que no, por eso Estados Unidos no puede pasar la resolución. Claro, este, tampoco lo apoyan los permanentes, Rusia y China, ¿no? Y este, pero, o sea, depende del tema y de la coyuntura, ¿no? Y la coyuntura
1: no es, no es como que favorable para no, eso. No,
2: por ejemplo, tú ves el tema Siria, no hay consenso porque Rusia y China uh -huh. se oponen. Sí, sí. O, o lo que está pasando ahora en Ucrania, Rusia va a vetar y de hecho entiendo que tiene las simpatías de China para, para vetar en el tema de Ucrania. Porque Ucrania también tiene esta intención como de partirse. Y China siente pasitos en la azotea porque tiene territorios como el Tíbet o Xinjiang que quieren irse. No. ¿no? Entonces China simpatiza con la causa de Rusia. Es interesante.
1: Sí. Bueno, Hilda de San Román, nuestra amiga, eh, nos manda también felicitaciones para nuestra invitada. Dice, ¿cómo se ve desde Naciones Unidas la instalación de bases militares que rodean el continente americano, tanto norteamericanas como inglesas? ¿Esto es una amenaza? ¿qué opina Naciones Unidas de la desaparición de personas y de la libertad de las personas? que está en tu artículo? Sí,
2: de hecho en el segundo tema que, que preguntan, que qué hace ante los desaparecidos y, uh -huh. y este y la libertad de las personas eh, hay un alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos y, uh -huh. y con frecuencia viaja a nuestros países y nos hace observaciones no muy gratas respecto uh -huh. a la situación uh -huh. de los derechos humanos. Entonces, sí, ¿qué claro. hace? Se hace una relatoría, se revisa la situación y se hacen recomendaciones a los gobiernos, incluido el nuestro, porque pues es un tema espinoso
1: para, sí. para nuestro país. Sí, sí claro. ¿no? Eh, Guadalupe Riva este, felicita a la invitada por esta investigación. Gracias. Sí. Eh, también Karina Prado, muchas felicidades por este gran trabajo académico, dice. Uh, gracias. Y bueno, eh, José Castillo, ¿dónde se puede adquirir la publicación de la doctora, doctora Rosas? Bueno, ya tiene un libro, por, por lo que veo aquí ya se ganó un libro, pero se puede adquirir en las principales librerías, eh, por lo pronto las que rodean su ciudad universitaria, y hasta en CU, en la librería de, de ciencias políticas y sociales, eh, también en Gandhi, y todo esto lo que está en el entorno. Eh, José Castillo, ¿dónde? Ah, bueno, esta es la de José Castillo. Pablo Ávila, felicita a la invitada por sus múltiples publicaciones. Gracias. Yo también, todo el tiempo. La señora Cárdenas también felicita a la invitada y al programa. Dice, la ONU debe desaparecer o oh, el liderazgo económico no existe, todo es virtual. Bueno son opiniones
2: mira. no no todo es virtual y en el mundo <risa> virtual dominan sí. las transnacionales y las empresas privadas ¿no? sí. y necesitamos una gobernabilidad necesitamos alguien que establezca las normas y alguien que pues establezca ciertas directrices de convivencia cuando no hay esas directrices de convivencia el mundo se puede acabar
1: no, es cierto sí 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 se entra en caos eso es muy verdad sí. digo la existencia de un, de un organismo así no fue sencillo y bueno no. fue ¿De veras fue una gran salvación, por decirlo así? Una
2: gran decisión.
1: Eh, una de gran decisión en uh -huh. los momentos en que ocurrió. Sí. Estaba muy duro por todos lados. Así. Bueno. Pues, te agradezco muchísimo tu presencia, te felicito por este nuevo ne nene. Y, este, y bueno, nuestros eh, radioescuchas, mil gracias por su participación y su este, interés en nuestros programas. Estuvo en los controles técnicos, nuestra nuestras socorromontes eh, colaborador en la producción, Araceli Martínez, en la producción y realización, Santiago Hernández, en la conducción y coordinación, Irma Manrique, quien les decía, muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
0: Esa.
1: Momento Económico Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó Momento Económico.